0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Árboles caídos y carreteras peligrosas. Se acerca una tormenta en el norte de California para la que tiene que estar muy preparado.
1: De hecho, fuertes chubascos están por desencadenar un potencial de inundaciones repentinas en el condado Sonoma esta misma noche, mientras que las altas temperaturas se destacan al sur del estado.
2: No tengo que pagar al colegio porque le han dado dinero para ayudar a los streamers. Uh, soy fortunada de tener DACA.
0: Colegios comunitarios en California le extienden una mano a los estudiantes amparados bajo DACA. Conozca qué ayudas hay disponibles. Comenzamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a sus noticias en California. Me da mucho gusto saludarles. Nuestro radar es claro. Vea nada más. Inestabilidad atmosférica sigue registrándose al norte de California. Una segunda tormenta azotará con fuerza esta noche para comunidades en la Bahía y en Sacramento. Vamos a pasar con David González para que nos diga lo que podemos esperar. David, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Yarel. Efectivamente, iniciamos con esta imagen de satélite radar, ya que estamos registrando, pues, bastante concentración de humedad en la atmósfera, principalmente hacia el norte del estado, ese segundo sistema de tormenta, pues, ya está azotando al estado de Oregon, actualmente se avecinan precipitaciones para el condado Sonoma, mientras tanto, pues, podemos ver por acá, en este color amarillo, tenemos esas condiciones cálidas al sur del estado, pero vamos a darle un rastreo a estas células de precipitación, ya que a partir de las horas de la madrugada, es cuando empezaremos a ver esas fuertes lluvias impactar a sectores como Santa Rosa y Napa ahí tenemos incluso posible granizo ráfagas de viento que ascienden las 30 millas por hora así que mucha cautela aquí tenemos un vistazo o sea, las próximas horas hacia el sector de Santa Rosa se destacan los 60 grados y lluvias continuas a lo largo de la noche así que estaremos pendientes de esta actividad también mucho cuidado hacia el sector de South Lake Tahoe estaremos hablando de esto y mucho más en mi próxima intervención continuamos contigo Yarel
0: muy bien, David, muchísimas gracias. Y como lo ve, ya se reportan lluvias en varias zonas del área de la bahía, pero ¿cómo asegurar que su casa está preparada para evitar más problemas a corto y a largo plazo? Dayana García habló con un experto y nos tiene estos consejos.
3: Los cielos nublados anuncian la lluvia, pero ¿cómo tener su casa preparada para evitar más daños?
4: Ahorita es el momento porque vienen las tormentas supuestamente bastante y muy recio.
3: Juan trabaja en el mantenimiento de los techos y nos subimos con él a su lugar de trabajo. ¡Eso, el techo, llegamos! Pues asegura los cambios deben verse desde arriba. Si le tiene miedo a las alturas, Juan aconseja no subirse a... Buscar más bien un experto, pero si decide hacerlo, entonces deberá tener los
4: zapatos adecuados. Para que sea seguro, porque peligrando la orilla es peligroso a la vez. Si no tiene adecuados los zapatos o algo, se pueden caer. Y
3: revisar varias cosas antes de que llegue la tormenta.
4: Voy hacerlo con la mano, con la espátula.
3: Número uno, limpiar las tuberías externas como zanjas o Gutters, de donde baja el agua. O sea, toda esta basura que está en el techo, deben limpiarla. Sí, sí,
4: así es.
3: Porque, ¿qué pasa si no limpian esta basura? No limpian. ¿Qué puede ocasionar? Ahí
4: va a empezar a liquear en este bajante. Aquí con bajante un agujero. Aquí. Y todo eso se tiene que limpiar. ¿Y aquí arriba o de abajo? ¿Entiendes? Todo esto. Y aquí está el agujero, el bajante.
3: Y esto es para que entonces el agua pueda fluir bien. Sí, así es Correcto.
4: que bajada. Si se está tapado esto, va a bricar el agua de aquí para arriba. O voy a empezar a liquear en lo donde hay caquín, pegamentos, todo esto.
3: Número dos, revisar que todos los sistemas de ventilación en el techo estén bien sellados. O sea, Se este plástico hay que reemplazarlo. Sí. Para que luego no entre agua. Por agua,
4: ahí. sí, así es. Estas ventilas tienen que estar este, aquí selladas. Bien selladas alrededor. Esas también. Pero. ¿Por qué?
3: ¿Qué pasa si eso no está cerrado?
4: Si esto no está cerrado, sí, va, va a empezar a liquear aquí. Sobre las grapas o los clavos por dentro.
3: También de los tragaluces.
4: Que no esté craqueado, que no esté abierto o que se reemplace el caquín o el pegamento.
3: Además, deberá asegurarse que su techo está en buenas condiciones y limpiar todo el alrededor de su casa para evitar que el agua se estanque. Si tiene una emergencia, deberá llamar al 911. Gracias, Dayana, por la
0: información. Agacharse, cubrirse y agarrarse. Seguir estos tres simples pasos nos recuerdan que es fundamental cuando hay un terremoto. El día de hoy, más de 7 millones y medio de californianos lo pusieron en práctica durante el Great California Shakeout, el simulacro que cada año se lleva a cabo para saber cómo protegerse ante un terremoto de gran magnitud.
4: Es muy importante estar preparado y saber qué hacer en caso de un temblor, porque estamos aquí en Los Ángeles, Uno, un temblor puede ocurrir
5: a cualquier momento.
0: Los expertos también recuerdan la importancia de tener un plan de emergencia, agua y víveres para aguantar tres días, ya que calculan que eso podría tardar los servicios de emergencia en llegar a usted en el peor de los casos. Hay 54 puntos en la ciudad de Los Ángeles, donde los indigentes tendrán terminantemente prohibido establecer campamentos, dormir o incluso tumbarse, así lo aprobó el Consejo Municipal en lo que se considera una de las leves, una de las leyes más agresivas contra los desamparados, aprobadas recientemente. No podrán estar cerca de bibliotecas, parques, escuelas, primarias y entradas de edificios, entre otros sitios. Y así como hay más restricciones, también hay más ayuda. Hoy se inauguró en Los Ángeles lo que será la segunda comunidad, la comunidad más grande de viviendas destinadas a los desamparados. Contará con 224 camas. La meta del proyecto es servir como transición de la calle hacia una mejor calidad de vida. Se estima que más de 40 mil angelinos viven en las calles, avenidas, en callejones y hasta en los automóviles.
1: En Los Ángeles estamos trabajando muy duro con sitios como esto, con nueve viviendas, con um, uh, refugios y todas las cosas que necesitamos finalmente a parar la indigencia en Los Ángeles.
0: Y sepa también que usted puede ayudar a mantener este sitio. Están aceptando donaciones, no importa la cantidad, si tiene una tarjeta de crédito o débito, puede contribuir también para que otros tengan un sitio donde dormir. Solo tiene que ir a la página hopeofthevalley.org y seleccionar Donate. Y hoy sabremos qué recomendaciones da el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para acabar con la inseguridad alimentaria. Habrá una cumbre con funcionarios y expertos para abordar el problema, ya que uno de cada tres residentes en el condado se va a la cama con hambre y muchos no tienen acceso a comida saludable. El gobierno federal está pidiendo que no consuma cebollas de las que no sepa su procedencia. La advertencia es porque hay 652 personas en el país que se han enfermado con salmonela vinculada a cebollas importadas desde Chihuahua. Afecta tanto a las cebollas rojas como amarillas y blancas, así que asegúrese de saber de dónde son las cebollas que compra antes de comerlas. Y bueno, los colegios comunitarios de California celebran la Semana de Acción para Estudiantes Indocumentados, una campaña para dar recursos a este grupo de estudiantes. Y bueno, Cristian Gómez desde Fresno nos dice qué talleres de ayuda se están llevando a cabo. Veamos.
6: María es una soñadora con toda la extensión de la palabra. Llegó a los Estados Unidos cuando tenía tres años y gracias al programa DACA no ha parado de soñar y está a punto de terminar sus estudios en el Colegio Comunitario de Fresno, pero no todo ha sido fácil.
2: Porque a veces, cuando you know, estás en las clases, um, no te sientes que tienes las mismas oportunidades que los demás que son de aquí. Y te puedes you know, poner triste. Pero si buscas, encuentras recursos. Porque hay recursos. Nada más tienes que um, buscarlos.
6: Recursos que precisamente durante esta semana de acción para estudiantes indocumentados se están ofreciendo en todos los colegios comunitarios de California. A veces hay esa
4: incertidumbre donde los estudiantes no saben um, si confiar en, en ciertas personas. Um, toda su vida le han pasado cosas que a lo mejor no, no se sienten a gusto. Nosotros queremos que ellos sepan que aquí en el Colegio Comunitario de Fresno City estamos abiertos y queremos que ellos... Este se sientan a gusto con nosotros.
6: Ya que María solo es una de las más de 600 estudiantes indocumentados que están matriculados en este plantel educativo durante este semestre, a nivel estatal más de 70 mil estudiantes de colegios comunitarios son indocumentados.
2: Desde que llegué aquí a Fresno City me han ayudado mucho. So, cuando tuve que renovar mi aplicación, um, fui al Dream Center y me ayudaron mucho.
6: Los talleres son virtuales e incluyen información sobre ayuda financiera disponible, becas, ayuda legal, renovación de DACA, así como un taller para orientarlos a comenzar con su propio negocio y abogacía por parte de los colegios para los soñadores. Ahora que el futuro de DACA está incierto, los estudiantes de Fresno City pueden obtener los horarios de los talleres en fresnocitycollege.edu o llamando al 559-443-8570. Un
4: trabajo que estamos haciendo ardu arduamente, enseñando que estos estudiantes están aquí para trabajar y quieren trabajar, quieren sacar carreras y quieren pues, prohibir para sus
6: familias. Por ahora, María está solo un semestre de transferirse a la universidad y completar la carrera de comunicaciones, por lo que está agradecida por las ayudas recibidas.
2: Y no tengo que ir al colegio porque le han dado dinero para ayudar a los Dreamers. So, soy afortunada de tener DACA y tener... Y you no know, a este lugar que nos ayuda mucho. Muy bien, muchísimas
0: uh, gracias a Cristian por su reporte. Vamos a una pausa, pero en instantes. Las máximas instituciones de salud en los Estados Unidos llevan a cabo un recurso, un riguroso proceso para probar las dosis de, re, de refuerzo. Le explicamos cómo va a funcionar. Y la fila de camiones hacia el puerto de Long Beach es larga y lo más probable empeor en, en las próximas semanas en cualquier momento nos podría sorprender un conductor furioso, pero ¿qué debemos hacer? Ya le contamos al regresar. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Edición Digital California. Hoy, para determinar si recomiendan la autorización de la FDA sobre las dosis de refuerzo, de Moderna y de Johnson Johnson, o si establecen pautas distintas. Saludamos a la doctora Diane Pérez, médico familiar, para que nos amplíe esa situación. Doctora, muy buenas tardes. Eh, primero que okay. nada... Sí. Me da mucho
5: gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Igualmente, doctora. Este, ¿Cómo inicia el proceso de la aprobación de vacunas para iniciar?
5: Bueno, primero las vacunas experimentales pasan a las fases clínicas, que como ya lo sabemos son tres fases, y terminando la tercera fase clínica es cuando ya pueden someter toda esta información a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, para que la analice.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre la autorización de uso de emergencia y la aprobación normal de una vacuna?
5: Bueno, el uso de emergencia tiene que ser para empezar decretado por el Secretario de Salud y Servicios Humanos de que se encuentra el país en una emergencia sanitaria entonces cuando ya existe esa situación, las empresas que están fabricando medicamentos o bien vacunas pueden someter la información de sus productos a la FDA para que se realice justo esta aprobación de emergencia que es un poco más rápida digamos que una aprobación normal, pero posterior ya tienen que someter toda la información completa para pasar a la, a la aprobación definitiva.
0: Entonces es un proceso largo también que tiene muchísimas facetas. Este, ahorita estamos hablando de las vacunas de refuerzo. ¿Quién califica para dar la autorización para la vacuna
5: de refuerzos? Bueno, la autorización para los refuerzos, al igual que para las otras vacunas. Primero, un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA analiza toda la información que las empresas le, le envían para determinar si efectivamente es seguro para las características de la población a la cual se va a administrar. Este grupo de expertos emite sus recomendaciones, con base en eso, la FDA ya emite la autorización para que eso se realice posteriormente los centros para el control y prevención de enfermedades que es otro organismo independiente de la FDA pero que también reporta al departamento de servicios de salud y humanos es, también está analizando la información y revisa su propio panel de expertos estas recomendaciones y este aval de la FDA para que finalmente la dirección de los centros para el control y prevención de enfermedades emita ya el dictamen, sí. digamos, para que se distribuya y se comience a administrar tal o cual vacuna Muy en bien. toda la población.
0: Así que un proceso largo, muchos científicos, muchos médicos involucrados en todo esto. Gracias nuevamente, doctora, por su tiempo. Muy buenas tardes.
5: Gracias. Saludos a ti y a tu auditorio.
0: Y bueno, un agente del Departamento de Policía de Hayward detuvo un incidente de furia al volante en plena carretera, que pudo haber sido mortal. Carla Farías nos tiene consejos para evitar ser víctima de un conductor agresivo.
7: El departamento de policía de Hayward compartió estas fotografías tras un incidente de furia al volante donde dos sospechosos se bajaron de su vehículo para arremeter contra otro conductor que manejaba un camión. Según indican los sospechosos, le cayeron a batazos al vidrio del camión y la víctima también recibió varios golpes en la cabeza. Un arma también fue decomisada.
2: Muchas veces vamos a llamadas
5: donde... Empiezan así como rabia en la carretera, que porque alguien se le metió y
3: empezaron a pitar o,
7: y luego ya después a, apuntan pistolas. La violencia al volante puede ser una situación mucho más común de la que imaginamos. En ningún conductor está exento de toparse con otra persona que sea agresiva. Por eso no caiga en provocaciones y evite ser víctima de un conductor furioso. No adelante a otros carros y mantenga una distancia prudente. Si comete algún tipo de error por equivocación, como por ejemplo adelantar a otro carro, de repente no se sienta mal y pida disculpas. Disculpa. Si tiene un conductor detrás que está apresurado, no importa, cambie de carril y dele paso. Trate de mantenerse concentrado en la vía y recuerde no prestar atención a los conductores con actitud agresiva. Es mejor... Ignorar a la gente que está
5: enojada, no tratar de no mantener contacto este,
7: con la mirada. Las autoridades recomiendan mantener la calma, bien sea para quien se tope con uno de estos conductores agresivos, o si en cambio es usted el que podría sentir enojo. Si hay alguien que los está siguiendo, que se vayan a, a un lugar seguro, muchas veces hasta pitando, a tratar de agarrar la atención de otros
5: a, motociclistas o personas en, el, en, el, en la carretera.
7: Por eso trate de salir con tiempo de su casa y evite cualquier tipo de problema.
0: Vale, esos consejos. Gracias, Carla. La crisis en el puerto de Los Ángeles se está convirtiendo en una pesadilla para los residentes de Wilmington, una de las comunidades que más está sintiendo el impacto de las demoras en el puerto. No solo hay contenedores de mercancía que dejan en sus calles, en medio de cualquier parte, por falta de espacio, sino que también se acumulan los camiones que esperan su turno para tener algo que transportar.
4: Ahora es, es más caro. Es más caro mover un contenedor y el consumidor es el que lo va a pagar, porque si nos ponemos a pensar, ahorita para Navidad es cuando más se consume, más se hacen gastos y todo, y todo está retenido. O sea, no va, a haber, no va a haber mucho producto en las tiendas. ¿Y qué es lo que va a pasar? El precio se va a ir para arriba.
0: Los residentes están en su derecho de reportar cuando los camiones o los contenedores están bloqueando su calle o el driveway de su casa. En Instantes en Edición Digital California dan a conocer un informe sobre una millonaria deuda a trabajadores de cuidados residenciales. Continuamos con el podcast del noticiero Edición Digital California. Gracias por continuar con nosotros y fíjese que la Comisión Laboral de California ha revelado cifras sorprendentes sobre lo que se le debe a trabajadores de cuidados residenciales. Los números señalan que les deben 8 millones de dólares en salarios. Muchos trabajadores dicen que les pagan tan solo 2 dólares con 40 centavos por hora. Las denuncias por exceso de trabajo dieron pie a esta investigación. La gran mayoría de los afectados son filipinos. 3 las noticias que están en tendencia en las redes sociales. Y bueno, David, mucha información y vamos a empezar eh, primero que nada con el expresidente Donald Trump, porque anunció que Trump Media and Technology Group va a funcionar como una, una empresa digital y se convertirá eh, en, en unos meses, la lanzarán como una nueva plataforma de redes sociales sí. llamada Truth Social. Esto estará ya disponible a principios del 2022, así que hemos visto muchos comentarios sobre esta noticia, sobre Truth Social en las redes sociales.
1: Efectivamente, pero qué nervios ya <risa> los Dodgers, están a un juego de ser eliminados de los playoffs de béisbol.
0: No me y muy es contenta. Que
1: al perder el segundo juego en casa en la lomita, ayer el mexicano Julio Urias no le fue nada bien. Ellos tienen otra oportunidad de ganar hoy en Los Ángeles, pero si ganan los Braves de Atlanta, pues justamente se acaba todo esto. Así no. es,
0: así que no me tienen muy contenta los Dodgers ahorita, pero seguimos echándoles muchas porras. Esperemos que, que hoy ganen, sí. Y a partir de este 21 de octubre, de hecho, también es Spirit Day, Día del Espíritu. Cada año millones de personas y celebridades alzan la voz en contra del de bullying o el acoso a la comunidad LGBTQ. Así que pues nosotros también nos estamos uniendo, sí. estamos en contra del acoso a favor de estas comunidades pues que, que necesitan nuestro apoyo y nuestra representación también.
1: Estamos con ellos y justamente amémonos todos, mi gente, no se peleen. Ese es, el,
0: ese es el mensaje ante todo, ese es el sí. mensaje Conspiracy. Gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a las doce y media. Buenas tardes. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Edición Digital California. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com, diagonal podcast.